0: Herzlich willkommen beim Podcast von PP.com. Heute habe ich eine Gästin, Frau Kaplan. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und ähm, mit Viktoria, hallo da draußen. Frau Kaplan ist äh, stellvertretende Pressesprecherin und mitverantwortlich für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit bei den Eisenbahn- und Verkehrsbetrieben Elber-Weser GmbH. Also äh, hoch im Norden, wir sitzen ja hier in Köln, also ganz herzliche Grüße in den Norden. Frau Kaplan, ähm, stellen Sie sich doch gerne mal selber vor und ähm, was Ihr Unternehmen so macht.
1: Ja, hallo. Ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier heute mit dabei sein darf. Ähm, ich bin Lena Kaplan, ich bin 32 Jahre alt, verheiratet und ähm, ja, lebe hier im hohen Norden, in der Nähe von Bremer ähm, Und ja, bin Ziemutti einer ähm, mittlerweile acht Monate alten Mischlingshündin aus Border Collie und deutsch drata Die <lacht> versüßt äh, unser Leben hier ähm, seit ein paar Monaten. Und genau, das ist erstmal so ein bisschen zu meiner Person. Um, ja, genau, wie Sie eben schon sagten. Ich bin ähm, im Marketing und der Kommunikation bei der EVB tätig. EVB ist kurz für Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe elbe GmbH. Ähm, auch wir haben nicht immer so große Lust, den ganzen Namen auszusprechen. <lacht> ähm, dementsprechend werde ich jetzt auch dann äh, ja, dann die... EVB sagen, wenn ich äh, über mein Unternehmen spreche.
0: Bin ich ja auch nicht böse, um, drum, mache ich dann auch. Ja, sehr gerne. <lacht> ja,
1: die EVB ähm, ist tatsächlich auch eine der führenden Unternehmensgruppen im Schienen- und Güterverkehr in Norddeutschland und agiert mit rund 550 MitarbeiterInnen, ähm, nicht nur hier in der Elbe-Weser-Region, zwischen Hamburg und Bremen, sondern deutschlandweit. Von der Nordseeküste bis nach Bayern sind wir da unterwegs, vor allem im äh, Schienengüterverkehr. Und ja, spannend jetzt auch zum Thema interne Kommunikation ist, dass wir ähm, beziehungsweise unsere Belegschaft aus 75% Non-Desk-Workern besteht. Also die haben ja vielleicht gerade mal ein Firmentelefon, ähm, aber keinen Schreibtisch, an den sie jeden Tag dann zurückkehren und die Infos dann bekommen oder sich einholen können. Ja, das ist so unsere Herausforderung in der internen Kommunikation. Und hinzu kommt auch noch, dass die EVB in sechs Geschäftsbereiche unterteilt ist, die das ganze Unternehmen sehr, sehr bunt macht und auch sehr spannend. Eben schon gesagt, Schienenpersonennahverkehr haben wir, Schienengüterverkehr, wir haben aber auch den Kraftverkehr, also den Busverkehr, ähm, die Infrastruktur mit ähm, ganzen 235 Kilometer eigenem Schienennetz als ähm, Privatbahn ist das äh, schon eine schöne Besonderheit. Ähm, genau, wir haben auch Bus- und Bahnwerkstätten und sogar drei Reisebüros. <lacht> das ist <lacht> ja, sozusagen ich. historisch gewachsen, weil damals ähm, musste man dann eben als Bahnunternehmen auch ein... Ähm, ja, Service Center haben, um Bahnfahrkarten verkaufen zu können. Und so sind dann unsere Reisebüros entstanden. Und da sind wir auch ganz froh drüber, trotz der aktuellen
0: Zeit, dass wir ähm,
1: noch Reisebüros haben dürfen.
0: Das, es hat direkt fast, fast nostalgisch ist, wenn ich so an äh, dann alte Bahnfahrten äh, denke. Äh, ja, sehr schön. Ähm, ja, also, so die, die, die große, das Spannende mit den 75 Prozent Non-Desk-Workern haben Sie jetzt direkt schon äh, genannt. Da bin ich sofort darauf aufmerksam geworden. Ich durfte Frau Kappler nämlich erleben bei der Voices. Äh, das ist ein. Ähm, ja, eine Konferenz für interne Kommunikation. Wir haben im letzten Jahr auch schon darüber berichtet. Da war es, da war es die erste digitale Riesen-Mega-Konferenz. Das haben Sie jetzt auf jeden Fall nochmal gesteigert. Aber wir haben jetzt nicht nochmal darüber berichtet, weil das, das Besondere, das Digitale, war leider ja Corona-bedingt in diesem Jahr auch wieder. War aber auch wieder eine ganz tolle Konferenz. Und ich ähm, war sehr begeistert von dem Vortrag von Frau Kaplan. Eben äh, einer der Gründe, also von Ihrem Vortrag als solches. Und aber was ich halt besonders spannend fand, waren diese 75 Prozent Non-Desk-Worker. Ähm, weil die zu erreichen äh, in der internen Kommunikation ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn wir auf eine Versicherung gucken, wo irgendwie alle immer am Rechner arbeiten können. Und ähm, ja, Sie haben sich ja dazu entschlossen, eine Mitarbeiter-App äh, einzuführen. Äh, wie war denn da so der Moment der Entscheidung? W wann, wann war das da zu sagen, wir machen das jetzt? Das ist ja auch nicht mal eben so ähm, eingeführt, eine Mitarbeiter-App.
1: Ja, tatsächlich dauert das ähm, vor allen Dingen auch in einem größeren Unternehmen, ähm, weil wir äh, drei Betriebsräte haben, die wir von Anfang an auch mit eingebunden haben. Aber die Entscheidung ist bei uns im Marketing gefallen. Wir ähm, haben mit Biegen und Brechen versucht, unser Intranet äh, ja, up-to-date zu halten, sagen wir es mal so. Ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, so können wir einfach auch nicht weitermachen. Also das ist ja hier einfach nur eine verstaubte Dokumentensammlung. Und viele werden das sicherlich auch kennen, die da jetzt zuhören, <lacht> sich wiederfinden, vielleicht in dieser Situation. Ähm, man arbeitet daran, aber man hat eigentlich kein großartiges Ziel und auch keinen Mehrwert irgendwie vor Augen. Es macht dann auch gar keinen Spaß und auch den Mitarbeitern macht das keinen Spaß. Mhm. Und ähm, dann haben wir ganz allgemein in der Firma Mitarbeiterinterviews geführt um, ähm, oder führen lassen von einem externen Dienstleister, der ähm, uns geholfen hat, einmal die Unternehmenskultur, äh, Unternehmens so <lacht> 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 die Unternehmenskultur nochmal einmal ähm, aufzuzeigen. Und da ist verstärkt auch herausgekommen, dass ein großer Unmut in der Belegschaft vorherrschte ähm, über die Informationspolitik innerhalb der EVB-Gruppe. Und ähm, ich sage das jetzt auch ganz selbstbewusst, ähm, weil ich finde, dass das ähm, auch nicht unter den Teppich gekehrt werden muss, wenn eine Informationspolitik nicht so zufriedenstellend ist in der Belegschaft. Ähm, weil wir da nicht die, das einzige Unternehmen sind, die damit zu hadern haben. Und ähm, nur so kann man ja auch andere davor bewahren, dass sie weiterhin in ihrem Status quo verharren. Mhm. Und ja, da haben wir unsere Bestätigung bekommen, dass wir eigentlich unser verstaubtes Intranet begraben müssten. Und das haben wir dann auch tatsächlich ganz fix getan. Haben auch nicht weiter an einer weiteren Intranet-Lösungen besucht. Ähm, zu dem Zeitpunkt war auch ähm, ja noch nichts ähm, ja, modernes, sag ich jetzt mal, als Intranet-Lösung auf dem Markt. Mittlerweile sind ja auch dann die Anbieter ein bisschen ähm, weiter vorangeschritten mit ihren ja. Lösungen. Ähm, da sprechen wir ja heute ganz, äh, über ganz andere ähm, Lösungen als vor zwei Jahren. Und Genau, da haben wir dann auch schnell den Chef mit ins Boot geholt. Der war auch Feuer und Flamme und hat gesagt, okay, informiert euch, holt euch Angebote ein. Ja, das war April 2019. Und da haben wir dann ganz lange recherchiert und haben uns ähm, ja, verschiedene Lösungen angeschaut und sind dann auf den Anbieter Staffbase gestoßen. Und da haben wir uns eine... Ähm, ja, Präsentation zeigen lassen, haben so, einen kleinen, äh, so eine kleine Dummy-App bekommen, <lacht> konnten uns aber auch noch nicht so wirklich ähm, entscheiden, weil wir einfach auch noch ähm, ja, Mitarbeiterinnen aus dem Non-Desk-Worker-Bereich dazu holen wollten. Und das haben wir dann auch getan und die haben uns bestätigt, dass wir da mit diesem Anbieter Stuffbase auf einer sehr guten Welle surfen gerade, um das mal ein bisschen salopper zu sagen. Ja, die fanden das dann auch ganz gut, weil wir wollten einfach als Marketingabteilung nicht für ja, 548 weitere MitarbeiterInnen entscheiden und ich glaube, dass mhm. das auch ganz wichtig ist. Wir sitzen am Schreibtisch und können uns eigentlich nur empathisch irgendwie in die MitarbeiterInnen dann einführen, äh, einfühlen aber ähm, das wird ja deren App, haben wir dann gleich auch von Anfang an gesagt. Aber wir sind auch ähm, im September 2019 oder November 2019, auf jeden Fall irgendwann im Herbst, ähm, zu einer ganz tollen Veranstaltung von Staffbase eingeladen worden nach Hamburg. Da ähm, war eine Veranstaltung der Praxistour. Damals war das noch möglich, sich auch so persönlich mal zu sehen und ja, da gab es dann Vorstellungen von der mitarbeiter app von verschiedenen ähm, Unternehmen, unter anderem auch von einem Unternehmen aus der Verkehrsbranche und da waren wir Feuer und Flamme. Also da, das hat uns gepackt und vor allen Dingen, ich persönlich bin ja schon immer Total angefixt, wenn jemand mich freundlich begrüßt und fragt, ob ich eine Fritz-Cola möchte. <lacht> das ist ja schon immer äh, per se sehr sympathisch. Ja, und dann passte eben auch das Große und Ganze. Ja, und dann haben wir damit angefangen. Aber es hat tatsächlich auch fast ein Jahr gedauert, bis wir mhm. den Startschuss gesetzt haben. Mhm.
0: Also ich ähm, kenne Staffbase auch und die Mitarbeiter-App ähm, begleite die jetzt auch schon länger und äh, weiß, dass sie unfassbar vielschichtig ist, diese App. Also man kann da ähm, wirklich, ganz, also klar, man kann nicht viel freischalten, dann hat man es recht einfach. Man kann aber auch sehr in die Tiefe, auf ganz viele Ebenen gehen. Ähm, wie würden Sie Ihre, beschreiben Ihre Version Haben Sie sich für das äh, Große äh, in alle Tiefen und Ebenen entschieden oder so irgendwie der Mittelweg? Wie viele Möglichkeiten haben Sie freigeschaltet für sich?
1: Ja, es ist eigentlich schon so der Mittelweg. Wir haben tatsächlich eigentlich schon viel mehr, als wir eigentlich bräuchten. Mhm. Wir waren so engagiert und motiviert und ja so gespannt, was die KollegInnen sagen werden, wenn sie diese App dann zum ersten Mal nutzen, dass wir die Perfekt haben wollten eigentlich. <lacht> wir haben ähm, nicht nur deshalb so lange gebraucht, um sie eben auch äh, zu launchen, aber ähm, ja, wir haben die Newsbereiche alle schon angelegt. Wir haben verschiedene Gruppen, die man, ähm, ja, denen man beitreten kann. Kuriosität des Tages zum Beispiel, mhm. ähm, wo man eben auch so der ja, ein bisschen aus dem Arbeitsalltag so Schmunzeleien vielleicht auch teilen könnte. Mhm. Ähm, Laufgruppen für jeden einzelnen Standort, den wir in Deutschland haben, ähm, ja, Mittagstischangebote, Dokumentensammlungen, FAQs, ähm, Frage deine Mitarbeiter, äh, Frage deine Kollegen. Ähm, das ist so ein so eine Art Forenbereich, wo man eben auch ja direkt von unterwegs dann auch eine Antwort von seinen Kollegen bekommen kann, mhm. Eine ähm, Herausforderung oder eine, eine Problemlösung sich auch äh, Problemstellung sich auftut. Äh, Aber aus diesen Gruppen zum Beispiel ist einzig und allein jetzt das schwarze Brett geblieben. Mhm. Nicht nur ist Corona geschuldet, dass wir keine Mittagstischangebote mehr einstellen ja. können. Ähm, das ist einfach nicht so angekommen. Und wir wollten eben den KollegInnen eben so eine große Palette an Möglichkeiten bieten und das, ja, denen eine App bieten, die ja schon rund ist. Mhm. Und das ist ein Punkt, den wir tatsächlich anders machen würden, wenn mhm. wir das nochmal aufziehen würden. Okay. Also, wir würden wohl eher die App mit den Nutzerzahlen steigen oder wachsen lassen. Also, das ähm, ist gar nicht notwendig, da alles perfekt und alle Anwendungen gleichzeitig laufen zu lassen, alle Möglichkeiten zu nutzen. Ähm, man muss das für sich selber herausfinden: Was braucht man? Was ist für die Mitarbeiter ein Mehrwert? Ähm, Speisepläne zum Beispiel macht für uns überhaupt gar keinen Sinn, die in der App zu veröffentlichen, weil wir keine Kantinen haben. Mhm. Aber für andere Unternehmen, die Kantinen haben, ist das natürlich ein ganz, ganz tolles Tool oder ein ganz tolles Feature, um ähm, die MitarbeiterInnen über neue Speisepläne zu informieren. Und das ist eben auch ein toller Mehrwert dann. Ja, für uns bringt das jetzt nicht unbedingt was, aber für uns ist es ganz toll, zum Beispiel die Social-Media-Seiten mit einzubinden in die App, weil nicht jeder hat Facebook, nicht jeder möchte Facebook und Instagram nutzen oder sich dort anmelden, aber gerne trotzdem verfolgen, was die EVB dort auf den Social-Media-Kanälen so treibt. Und dann kann man eben über die App gehen und ähm, sich ohne äh, Anmeldung einmal die Pinwände und Storylines und so weiter dann anschauen. Das ist eben auch ein ein toller Mehrwert eben, den man dank dieser App eben auch nutzen kann.
0: Ja, ja also ich glaube, man, man hört jetzt auf jeden Fall diese die ganzen Möglichkeiten, diese Vielschichtigkeit, die ich eben angesprochen habe, heraus, was alles geht und ja, da die richtige Entscheidung zu treffen, ist bestimmt herausfordernd, aber es ist ja auch schön, wenn, wenn sowas wachsen kann oder, oder halt dann wieder sich gesund schrumpft, damit an anderer Stelle mehr läuft sozusagen. Wenn Sie jetzt nochmal daran denken, wie es vorher war, als Sie nur das Intranet zur Verfügung hatten, was, was ist jetzt anders? Also jetzt für Sie persönlich in Ihrer Arbeit, was sind so Ihre bisherigen Erfahrungen? Wie, wie gestaltet sich Ihr Arbeitsalltag, seitdem die Mitarbeiter-App gelauncht ist?
1: Also am deutlichsten merkt man, dass die Mitarbeiterschaft irgendwie mehr zusammengewachsen ist. Mhm. Nicht jeder nutzt diese App, weil wir ein freiwilliges Angebot zur Verfügung stellen. Wir ja, sehen das nicht als Verpflichtung an, diese App zu nutzen. Aber diejenigen, die es nutzen, die lernt man dann auch nochmal ein bisschen besser kennen. Wenn... Bilder aus dem Dienstalltag zum Beispiel geteilt werden oder äh, man sich gegenseitig zu Jubiläen äh, beglückwünschen kann oder ähm, Neueinstellungen, die wir vorstellen, ähm, im Team herzlich willkommen geheißen werden. Das rückt einen doch schon deutlich näher als zuvor. Und wir hatten auch oder haben auch noch immer ein vierteljährlich erscheinendes Mitarbeitermagazin was jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin per Post dann auch zu sich nach Hause geschickt bekommt, da kriegt man die Reaktion nicht so schnell mit. Bei den Mitarbeitermagazinen ist das ja nicht so, dass man ein Thema hat und gleich veröffentlicht, sondern man sammelt die Themen und veröffentlicht dann zum gesetzten Zeitpunkt. Und dann ist etwas auch schon vielleicht veraltet oder jemand hat da schon mal von gehört. Ja, und in der App ist das viel schnelllebiger ja auch. Ja. Man bekommt die Informationen auch direkt mit. Und das ist dann eben auch ganz schön, wenn man die Gefällt-mir-Angaben sieht, wem gefällt das alles, dass wir jetzt ähm, zusammen ähm, mit einem großen Partner in Bremer-Förde die weltweit erste Wasserstoff-Tankstelle für Schienenfahrzeuge bauen wow. ähm, Dislike-Button gibt es nicht. Das ist manchmal vielleicht auch gar nicht schlecht, <lacht> wenn wir dann ähm, über neue Corona-Regeln oder ähnliches berichten. Mhm, ja. Da hätten wir wahrscheinlich ähm, dann auch mit anderen Reaktionen zu rechnen. Aber ähm, das alles mal so laufen zu lassen, auch die Kommentare ähm, so stehen zu lassen, wenn sie jetzt nicht unter die Gürtellinie gehen, aber das hatten wir noch nie. Mhm. Um, das ist eben auch Teil unserer neuen Unternehmenskultur okay. und um, das ist das Schöne so sich um, ein, ein gesundes Community Management in der internen Kommunikation machen mhm. zu können mhm. was man sonst aus dem Social Media Bereich kennt um, macht man jetzt in der internen Kommunikation in der App reagiert schnell und um, deutlich und klar ähm, auf Kommentare, auf Kritik, kann gleich Lösungen bieten. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin muss dann nicht unzufrieden irgendwie ins Bett gehen und schlecht schlafen, sondern hat
0: direkt seine Antwort. Das ist dann auch ganz schön für die Kollegen. Ja. Ähm, ja, wo Sie eben Corona-Regeln äh, angesprochen haben, Sie sind wahrscheinlich ziemlich glücklich über ihr Timing, dass sie wirklich 2019 sich für eine Mitarbeiter-App entschieden haben, weil ich sage mal jetzt so gerade das letzte Jahr ähm, war das wahrscheinlich äh, sehr schön, so eine Mitarbeiter-App schon funktionierend da zu haben und nicht dann erst anzufangen darüber nachzudenken, was machen wir denn jetzt, wo die Leute ja quasi gar nicht mehr äh, zu sehen kriegt.
1: Definitiv, ja. Ähm, obwohl es, glaube ich, andere Firmen schlechter getroffen hat ähm, oder andere Firmen es in der Corona-Zeit doch tatsächlich deutlich einfacher beziehungsweise einen größeren Unterschied gemerkt haben ja. mit ihrer Mitarbeiter-App, weil wir eben so viele MitarbeiterInnen haben, die mhm. unterwegs sind, also die man dann vielleicht einmal im Jahr dann alle auf einem Haufen bei einer Mitarbeiterfeier mhm. gesehen und kennengelernt hat. Und ähm, ja, jetzt ist das eben auch sehr, sehr schön, ähm, mit Hilfe des Mitarbeiterverzeichnisses. Das ist nämlich auch ein schöner Vorteil von der stackbase app <lacht> ähm, Da kann dann der Kollege, die Kollegin ein Mitarbeiterprofilbild dann einstellen. Ähm, jeder Nutzer, der sich dort registriert hat in der App, der wird dort aufgeführt, inklusive dienstlicher E-Mail-Adresse, wenn vorhanden, Telefonnummer, Mobilnummer, alles dienstlich. Um, an welchem Standort der oder die Person dann eingesetzt ist. Und ja, da kann man dann immer schön schauen, um, wie dann die Person auch aussieht, mit der man schon sich mal telefoniert hat. <lacht> <lacht> oder um, wenn man sich dann persönlich mal trifft, heißt es dann auch: Mensch, so siehst du also aus. <lacht> ja, ja, das sehr ist schön. ganz schön.
0: Sie haben eben angesprochen, dass ähm, Sie nach, der, äh, nach dem Launch von der Mitarbeiter-App äh, für sich festgestellt haben, dass gar nicht alles so hätte perfekt sein müssen, dass äh, da gerne auch was mit dem Mitarbeitenden zusammenwachsen kann. Ähm, jetzt mal losgelöst von der Mitarbeiter-App, haben, haben Sie noch so einen ein Gedanken, was Sie für eine Fehlerkultur durchlebt haben, Sachen, wo Sie sagen, das könnte man jetzt im Nachgang äh, anders machen mit den Erfahrungen, die Sie jetzt gesammelt haben?
1: Man könnte tatsächlich auch die Nutzung nicht als ähm, freiwillig bestimmen, sondern auch ja, als zwingend erforderlich, will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber mit mhm. einer gewissen Verbindlichkeit versehen. Mhm. Man merkt schon, man erreicht natürlich jetzt nicht jeden Einzelnen, den man vielleicht dann auch erreichen möchte. Man ähm, ist trotzdem noch parallel auf Rundmails angewiesen auf Aushänge, um ja eben auch alle mitzunehmen. Und ja, das könnte ich mir noch vorstellen, dass man das vielleicht hätte als verbindlich gestalten können, um wirklich noch mehr ähm, KollegInnen in die App mit ähm, ja, einzubinden, um das noch einfacher zu haben. Aber wir sind guter Dinge und voller Hoffnung. <lacht> dass sich bald jeder Einzelne von uns dann für die Nutzung der App entscheidet. Ja. Bei den Neueinstellungen ist das auf jeden Fall ein ganz tolles Kriterium mhm. ähm, beziehungsweise ein, ein ähm, ja, schönes Gimmick, sich dann auch vor dem ersten Tag bei der EVB schon einloggen zu können, schon mal zu stöbern und zu schnüffeln. Mhm. <lacht> Was macht die EVB eigentlich so und wer sind denn die neuen Kollegen? Ja, das ist auf jeden Fall für die ganz schön und wir haben eigentlich fast ausschließlich dann ähm, Anmeldungen in der App, wenn es auch Neueinstellungen sind. Also ja. kaum einer, der neu zu uns kommt, möchte die App nicht nutzen. ja
0: Was haben Sie denn, ähm, weil Sie eben über Rundmails und über das Magazin schon gesprochen haben, also äh, das heißt, es gibt nicht nur die App, sondern es gibt noch so ein paar Tools, die das Ganze flankieren. Was ist denn so Ihr, Ihr Gesamtpaket an äh, Kommunikationstools, die Sie nutzen. Also, wo, wo sagen Sie, da bauen wir auch in Zukunft auf jeden Fall noch drauf, dass ähm, die E-Mail oder was auch immer noch weiter zu nutzen, um unsere Mitarbeitenden zu erreichen?
1: Ja, definitiv werden wir auch weiterhin eben per E-Mail informieren und auch ähm, ja, das Mitarbeitermagazin in Printform weiterhin veröffentlichen. Das liegt auch daran, dass ähm, viele auch eben das Haptische bevorzugen, mhm. was in der Hand haben möchten und eben auch mal nachblättern möchten oder auch vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Handy immer irgendwas lesen möchten oder auf dem Tablet, wobei wir auch eine Desktop-Version der App haben. Das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das ist, sind so die zwei großen Standbeine, die wir weiterhin auch neben der App noch laufen lassen werden.
0: Was sind denn so klassische Informationen, die bei Ihnen so ähm, durch, das, äh, durch das Schienennetzwerk, möchte ich fast sagen, gehen von, von Ihnen zu den Mitarbeitern und von den Mitarbeitern hin und her? Was, was sind so Themen? Also Organisatorisches haben wir eben schon gehört, gibt es ganz wichtige Themen, wo Sie sagen, das ist super wichtig, dass wir dafür die App haben oder wie können wir uns das vorstellen inhaltlich?
1: Ja, definitiv wichtig sind kurzfristige Änderungen im Betriebsablauf oder Sperrung von Parkplätzen, sage ich jetzt mal, die eben auch kurzfristig und schnell kommuniziert werden müssen das Schöne ist, ähm, wenn wir solche Mit Mitteilungen veröffentlichen, können wir gleichzeitig die als Push-Nachricht ausschicken. Dann pingt es auf dem Diensttelefon oder auf dem Tablet und äh, man weiß sofort, dass es eben eine wichtige News ist, die man le lesen sollte. Und ähm, ja, neue MitarbeiterInnen werden bei uns vorgestellt, was wir ähm, auch als sehr wichtiges Tool für die ähm, Weiterentwicklung und Stärkung unserer Unternehmenskultur auch ansehen, weil ähm, wir auch ähm, ja, die, die Information über Neueinstellungen oder vielleicht ähm, Personen, die ähm, in Rente gehen, Jubiläen und Co., also personelle Veränderungen und ähm, äh, was die MitarbeiterInnen betreffende Informationen angeht, darf man gar nicht unterschätzen. Also das läuft mhm. ja sonst eigentlich immer so nebenbei. Und ach, übrigens, der hat Jubiläum und hast du schon die neue gesehen? Mhm. Die ist jetzt äh, im Marketing eingestellt oder wie auch immer. Mhm. Hast du die schon kennengelernt? Das läuft auch jetzt mit über die App und das ist auch eine schöne und nicht zu vernachlässigende ähm, ja, Information oder Informationen, die äh, wir darüber gerne teilen und die wir da auch gar nicht wieder ähm, äh, äh, nicht teilen möchten, <lacht> weil wir da auch sehr gutes Feedback bekommen und weil man sich gleich auch viel näher ist. Ja. Aber natürlich ähm, teilen wir auch Unternehmensnews in der App, wenn es da Neuigkeiten gibt, Event-News, ähm, wenn denn mal wieder Veranstaltungen sind, können wir die über einen Eventkalender inklusive Anmeldetool auch ähm, kommunizieren. Ja, und was glaube ich, jeder im Moment kennt, Corona-News. Mhm. Das ja,
0: gehört jetzt einfach bleibt dazu. bleibt nicht
1: aus. Genau. Nee. Ja, aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, haben wir auch die Möglichkeit, sich diversen Gruppen anzuschließen. Mhm. Das sind interne Gruppen, in denen man über ja, spezielle Themen dann auch sich austauschen kann. Und wir haben da so eine Art schwarzes Brett in digitaler Form in der App was ja so wie ein Kleinanzeigenportal aufgebaut ist. Und ähm, da sind dann auch mal Themen oder auch Dinge, die jetzt nicht in den Arbeitsalltag gehören, aber da ja, vielleicht hat jemand ein Fahrrad zu verkaufen oder weiß nicht, wohin damit. Oder wir haben zum Beispiel ähm, ja, Bäume beschnitten entlang der Schieneninfrastruktur und bieten unseren MitarbeiterInnen an, sich dieses Holz dann abzuholen. Mhm. Ja, das sind dann eben auch so, Informationen, die wir da teilen. Es muss nicht immer sofort irgendwie eine Dienstanweisung sein, sondern es gibt auch so softe Themen. Mhm. <lacht> Oder die überwiegen auf jeden Fall. Das ja. kann man schon so sagen. Ja.
0: Also ähm, ich glaube, was bei jeder Einführung von einer Mitarbeiter-App die größte Herausforderung ist, die Mitarbeiter auch dazu zu bewegen, sich aktiv äh, einzubringen. Ähm, also ist auch gar nicht bei jeder Mitarbeiter-App unbedingt gewünscht, sondern manchmal macht man es auch bewusst, dass man nur sendet und nicht groß auch empfängt oder die Mitarbeiter untereinander sich austauschen. Das höre ich jetzt aber raus, ist bei Ihnen schon gewünscht, dass die Mitarbeiter sich auch austauschen und ähm, haben Sie da so ein paar Tipps? Wie motivieren Sie die Mitarbeiter da aktiv zu werden? Also das ist sicher noch im Wachstum, das, ist, äh, das gehört einfach dazu, aber vielleicht haben Sie ja mit irgendwas schon besonders gute Erfahrungen, dass äh, die Zuhörerinnen dann hier äh, von partizipieren könnten.
1: Das ist wirklich ein Thema, wo wir ganz, ganz viel Gehirnschmalz äh, verbraucht haben und auch immer Aha. noch verbrauchen. Ähm, es gibt kein Patentrezept, weil man auch ähm, ja, stille NutzerInnen hat, die vielleicht auch einfach nur so diesen Stalker-Modus haben. Einfach nur mal lesen und sich nicht beteiligen und man merkt eigentlich gar nicht, dass sie regelmäßig diese App nutzen. Aber ähm, ja, dann gibt es auch wieder welche, die fast täglich dann auch eben Bilder aus ihrem Arbeitsalltag posten und mit den Leuten teilen. Ähm, die braucht man gar nicht unbedingt motivieren. Ähm, wir haben ähm, aktiv zum Beispiel über ähm, Umfragen und einen ähm, Adventskalender zur Adventszeit ähm, ganz viele NutzerInnen motiviert sich in der App dann auch täglich zu beteiligen. Um, und auch so ein bisschen die Scheu zu verlieren, diese App auch zu nutzen, sich da ein bisschen mit anzufreunden. Und ja, aber der grö größte Motivator, und das läuft eigentlich auch ganz von selbst, um, das sind die MitarbeiterInnen gegenseitig. Also die stacheln mhm. sich so fast gegenseitig auf, also im positiven Sinne. Mhm. Das um, haben wir schon erlebt. Da habe ich zufällig einen Kollegen getroffen aus dem ähm, Fahrbetrieb des äh, Schienenverkehrs. Und der sagte zu mir, Mensch Lena, also das mit der App, das musst du mir ja mal zeigen. Ich sage, jo, mach ich. Kein Ding. So. Ja, mich hat der und der angesprochen, warum ich dann noch nicht in der App bin. Ich sage, ja, das habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> so. Und jetzt habe ich versprochen, dass ich da reingehe und dass ich da ganz viel poste. Und das hat er tatsächlich gemacht. <lacht> <Sehr schön. lacht> ja, also das ist dann schon tatsächlich, dass die sich gegenseitig dann auch ansprechen und sagen, Mensch, hast du das gelesen? Mhm. Und, ähm, Nö, bin da nicht. Ja, dann mal zack ich hier, melde dich da mal schnell an. Aber auch ganz, ganz wichtig ist, dass die, ähm, die Vorgesetzten eben auch einen großen Teil in der mhm. App spielen und als Vorreiter dann auch dienen und äh, wir haben mit unserem He äh, Geschäftsführer haben wir jemanden, der auch sehr aktiv in der App ist und da auch schöne Inhalte teilt und das ist auch schon ein Motivator, mhm. also ja. ein bisschen Vorbild, Abbild, ja.
0: einer muss vormachen. Ja, das, das ist ganz wichtig. Ähm. Wenn, wenn Sie sich jetzt so etwas wünschen könnten für die Zukunft, haben Sie da Ziele, wo Sie sagen, das möchte ich in zwei, in fünf Jahren erreichen mit der Mitarbeiter-App? So irgendwie ein, ein persönlicher Fahrplan, wo Sie gerne hinreisen möchten mit der Mitarbeiter-App?
1: Ja, definitiv eine hundertprozentige Nutzungsquote. Okay. <lacht> Aber um mal realistisch zu bleiben, mhm. was schön ist, auch ähm, ja, kurzfristig mit umzusetzen, ähm, Standort- und abteilungsbezogene Redakteure mit einzubinden, mehr zu motivieren, ähm, eben auch äh, Inhalte zu teilen. Ähm, wir sind ja auch keine Leute, die vor einer Glaskugel sitzen und sofort wissen, wenn irgendwas ähm, irgendwo in Regensburg oder in Hamburg oder sonst wo an unseren Standorten passiert. Manchmal passiert was an unserem eigenen Standort und ähm, wir sind auch nicht gleich immer diejenigen, die da äh, Bescheid wissen. Das ist ganz, ganz normal. Ähm, und äh, es würde die Kommunikationswege einfach viel, viel kürzer machen, wenn ja sich viel mehr Redakteure berufen fühlten, mhm. ähm, die Inhalte dann selber einzustellen. Im Moment ist es noch so, dass der Großteil sagt, okay Mensch, ähm, wäre das nicht mal was für die Mitarbeiter-App, das können wir doch hier einstellen, wir haben hier Big News so und so. Ja, natürlich machen wir das und verweisen dann auch ähm, darauf, dass sie das selber einstellen können, weil das ist eben auch das Schöne, jeder darf da eigentlich alles posten. Also mhm. auch auf jedem Kanal darf gepostet werden. Und ähm, ja, so stellen wir uns das dann in Zukunft vor,
0: dass ja, das wir Zuwachs im Redaktionsteam bekommen. Ja, das klingt nach einer äh, schönen neuen Unternehmenskommunikationswelt. Mhm. <lacht> also so, wie Sie es beschreiben, klingt es toll. Und ich drücke die Daumen, dass Sie da irgendwann hinkommen. Ähm, Nochmal, also abschließend nochmal zurück zum Anfang, quasi zu den 75 Non-Desk-Workern. Können Sie denn da jetzt wirklich Unterschiede äh, ähm, hervorheben oder haben Sie die festgestellt, dass die sich wirklich anders verhalten mit der Mitarbeiter-App oder merken Sie jetzt gar nicht so einen großen Unterschied? Haben nur mehr Möglichkeiten, die zu erreichen? Doch,
1: wir merken schon einen Unterschied und zwar ähm, einmal in der Zufriedenheit, die haben wir jetzt noch nicht mit äh, Vorher-Nachher bemessen und analysiert, was die Zahlen, Daten, Fakten anbelangt. Aber ähm, wir sehen das stark an den Nutzerzahlen, also besonders im Schienenpersonennahverkehr. Unsere Lokführerinnen und Lokführer sind sehr aktiv in der App und ähm, ja, sagen auch, ähm, wie zufrieden sie damit sind und äh, geben uns dahingehend auch das Feedback, Mehr und mehr kommen ähm, aus anderen Geschäftsbereichen NutzerInnen dazu. Wir mussten, müssen aber sagen, und das ähm, ist auch eine Herausforderung, die wir unterschätzt haben, ähm, Non-Desk-Worker ist ja auch nicht gleich Non-Desk-Worker. Mhm. Jetzt haben wir ja die Lokführerin und den Lokführer im Schienenpersonennahverkehr oder auch im Güterverkehr. Ähm, wir haben aber auch MitarbeiterInnen in den Bus- und Bahnwerkstätten. Und die haben vielleicht durch ihren Unternehmensalltag oder Arbeitsalltag gar nicht mal so die Zeit, zwischendurch mal die Informationen zu lesen oder auch Informationen zu teilen, weil ihre Schichten ganz anders vom Ablauf her aufgebaut sind. Mhm. Und ähm, da haben wir wenig Feedback, auch weil auch wenig diese App aus diesen Bereichen benutzen. Ähm, das ist sehr schade. Und da müssen wir auch definitiv noch eine Lösung finden, wie wir die mit einbeziehen können, aber da sind wir auch ganz guter Dinge, dass wir ähm, auch dann eine gute Lösung für die WerkstattmitarbeiterInnen dann auch bekommen. Aber rein messbar an Zahlen, Daten, Fakten haben wir nichts vorliegen, aber wir haben eben ein besseres Stimmungsbild im Unternehmen und auch eben kürzere Kommunikationswege, man fühlt sich besser informiert, ähm, So, das ist auch dieses Gefühl, wir haben uns was gewünscht und man hat uns gehört und wir haben es tatsächlich bekommen, mhm. ist natürlich auch ganz, ganz toll. Vor allem, vor allem für Bestandsmitarbeiter, die zum Teil da auch schon 25, 30 Jahre arbeiten und sagen, Mensch, ach, das ist ja klasse, dass wir jetzt eine Mitarbeiter-App haben, eine App von uns, für uns, nur für uns. Mhm. <lacht> so, ja. Das haben wir auch schon gehört, dass das ist natürlich ja. dann auch sehr schmeichelnd und bestätigt sein kann in meiner Arbeit.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, also ich habe keine weiteren Fragen. Ich äh, bedanke mich aber äh, ganz herzlich für diese Einblicke in die, in die spannende Arbeitswelt bei der EVB, äh, wie Sie Ihre Mitarbeiter jetzt mit der neuen Mitarbeiter-App äh, erreichen können oder untereinander auch verknüpfen ich glaube, dass unsere Zuhörer in hier viele Ideen und Impulse bekommen haben, was man noch anders und besser machen kann oder was man besser nicht macht. Das ist ja auch schön, dass man manche Sachen dann nicht nachmachen muss. Und ja, vielen Dank, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben heute.
1: Vielen lieben Dank auch von meiner Seite.
0: Dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns. Und äh, wenn äh, Sie äh, die Zuhörer irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, gerne hinterlassen Sie Kommentare. Und ich bin mir sicher, ich kriege Frau Kappland dann dazu, auf jedwede Fragen auch zu antworten. Auf jeden okay. Fall. Dann sage ich mal Tschüss. Tschüss.